0: Et vous n'avez pas encore d'app préféré Retrouvez Science ou Fiction ainsi que tous nos autres podcasts sur Amazon Music et abonnez-vous pour ne plus manquer un seul épisode. C'est vrai Oh mais non, c'est faux bah, Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire pipi sur une piqûre de médus pour calmer la douleur Alors moi, j'ai déjà tenté de gratter avec du sable ou de rincer avec de l'eau mais faire pipi dessus, euh, jamais. C'est sûr que quand ça arrive, on ferait un peu tout et n'importe quoi pour faire passer la douleur au plus vite. Mais vérifions quand même si cette histoire de pipi sur la piqûre serait une bonne idée. Euh, pipi Vous le savez peut-être, ce qui est dangereux chez la jolie créature marine qu'est la méduse, ce sont ses filaments. Ils sont accrochés à son chapeau et contiennent ce qu'on appelle des nématocystes. C'est quoi ça Ce sont des organites, c'est-à-dire des cellules différenciées avec une fonction bien précise, capables ici de libérer un venin urticant. C'est ça qui vous fait mal. Ces mini-capsules contiennent une sorte de harpon monté sur ressort. Quand les tentacules entrent en contact avec un obstacle, le nématocyste jaillit pour se planter dans ce qui vient de le toucher et déploie un long filament qui injecte le venin. Ça fait mal, hein et ne comptez pas sur vos réflexes de ninja pour vous en tirer. Tout ce déploiement ne dure qu'une dizaine de millisecondes. On n'a même pas le temps de dire pouf que ça y est, le mal est fait. Y a quelque chose ah qui m'a piqué Et ça fait super mal Et ce, à cause du venin qui peut provoquer au choix. Des petites démangeaisons ou de vives brûlures. En l'occurrence, la palme d'or du venin le plus violent revient à la cuboméduse d'Australie, qui vous tuera en 15 minutes top chrono si vous touchez un de ses filaments. Très agréable. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'avec les méduses, il y a une grande règle à respecter. Il est interdit de toucher les tentacules. On ne touche que les chapeaux. Et encore, faites tout de même attention, les filaments sont parfois très fins, on ne les remarque même pas, alors autant ne pas tenter le sort. D'ailleurs, même morte et desséchée sur le sable, il vaut mieux la contourner, parce que le venin peut être toujours actif. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi ça fait si mal En fait, le venin des méduses, et plus largement des cnidaires, donc des anémones aussi par exemple, agit directement sur le système nerveux. On peut donc ranger ce venin dans la catégorie des neurotoxines. Ces toxines inhibent le transfert des ions sodium vers la membrane des cellules nerveuses. Et ça, ça peut provoquer des paralysies. En plus de ça, dans le venin des méduses, il peut y avoir ce qu'on appelle des enzymes hydrolases qui permettent à la méduse de préparer la digestion de la proie. En l'occurrence, euh, vous. Mais bon, ne vous inquiétez pas, évidemment que vous n'allez pas être digéré par une méduse qui fait la taille de votre main. Mais son venin agit pareil, que vous soyez un petit poisson ou un être humain. Et la raison pour laquelle ça nous fait aussi mal, c'est parce que les cellules urticantes restent accrochées à notre peau comme de minuscules aiguilles en appuyant sur nos nocicepteurs. Vous savez, ces récepteurs de la douleur dont on avait parlé dans notre épisode sur les cinq sens. Alors, quelle est la meilleure solution pour calmer la douleur une fois que vous vous êtes fait piquer C'est vrai que selon une vieille croyance, l'urine serait LE remède par excellence. Mais c'est un miracle Ben, pas tant que ça en fin de compte. Si l'idée de l'urine est arrivée dans bien des esprits, c'est parce que ce qui neutralise le venin, c'est la chaleur. Donc, en fait, vous pourriez avoir le même résultat avec de l'eau chaude. Après, euh, libre à vous de faire votre choix, mais personnellement, je préfère garder mon maillot. En plus, l'autre problème de l'urine, c'est qu'elle risque de faire éclater les nématocystes qui restent sur votre peau. Et alors Et eh ben, et alors, euh, si ces cellules éclatent, leur contenu venimeux va tout simplement se libérer, et alors vous risquez de faire une surinfection. D'ailleurs, attention, pour l'eau douce, c'est pareil, elle aura le même effet sur les cellules urticantes. Donc, la bouteille d'eau, on oublie pour récapituler, si vous vous faites piquer, pas question de se faire pipi dessus, pas question non plus de se rincer à l'eau douce, mais par contre, le mieux à faire, c'est de frotter avec du sable pour décrocher les cellules urticantes et de rincer avec de l'eau de mer. Le tout en ayant d'abord désactivé le venin en mettant quelque chose de chaud sur la plaie. Après, évidemment, rien ne vous empêche de courir à la pharmacie la plus proche pour dégoter une bonne crème apaisante. A tomber la crème En tout cas, sachez tout de même que la plupart des méduses ne sont pas très dangereuses. Oui, ce n'est pas agréable de se faire piquer par l'une d'elles, c'est sûr, mais de manière générale, vous ne risquez pas grand-chose. Enfin, on va quand même se faire un petit top 5 des méduses les plus dangereuses du monde, histoire que vous sachiez vous méfier. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Cuboméduse d'Australie, de son nom latin Chironex fleckri, qui est pour l'instant indétrônable, mais elle n'est pas toute seule dans le business du venin mortel. Parce qu'en deuxième position du classement, on retrouve une autre Cuboméduse. Chiropsalmus quadrumanus, qui vit dans les océans Indo-Pacifique et dans l'ouest de l'Atlantique. Et rien que son nom fait peur. Et pour cause, comme sa cousine d'Australie, elle peut provoquer un arrêt cardiaque ou encore une insuffisance respiratoire. Heureusement pour celle-ci, si on s'y prend à temps, on a peut-être une chance d'échapper à la mort. C'était moins une. En troisième position, la méduse Irukandji, qui a donné son nom à un syndrome. Le syndrome Irukandji qui fait ressentir aux victimes une incroyable douleur pendant environ 12 heures, des sensations de brûlure sur toute la peau ou encore tout un tas de crampes dans tout le corps. Ah oui, c'est cocasse Le souci de cette méduse, c'est qu'elle fait environ la taille d'un ongle, alors c'est presque impossible de la voir. Et pour le coup, celle-ci, vous pourrez la croiser en Australie, en Floride ou encore au Japon. Quatrième position, Mordaka Fenry, qui provoque également le syndrome Myru kanji mais en un peu moins intense. Encore une fois, c'est une méduse qu'on peut observer dans les eaux chaudes australiennes. Et enfin, à la cinquième et dernière place, Alatina Alata, qu'on trouve dans l'Atlantique et le Pacifique. Elle est moins dangereuse que ses congénères, mais elle peut tout de même provoquer un malaise chez les personnes qui croiseraient son chemin. Donc, attention à vous les nageurs, parce que pour celle-ci, c'est évident qu'il ne vous faudra pas que du sable et de l'eau de mer pour vous en sortir. Faites attention, hein, faites très attention. Allez, on va quand même finir sur une note un peu plus positive. Pour en revenir à l'idée qu'il faudrait surigner dessus pour faire passer la douleur, savez-vous comment cette idée a été particulièrement popularisée eh ben je vous le donne en mille, la télé, et plus précisément un épisode de la série Friends, diffusé en 1997. Pendant cet épisode, Chandler fait pipi sur Monica qui a été piquée par une méduse et lui explique « Je crois qu'il y a de l'ammoniaque la... qui soulage la douleur. » Bon, entre vous et moi maintenant, on sait que c'est faux. Alors on n'écoute pas Chandler et on reste avec une poche d'eau chaude, du sable et de l'eau de mer pour nos piqûres, hein. ça vaut mieux. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Salut, c'est Thibaut de Futura. Je te propose de quitter la stratosphère pour explorer l'espace jusqu'aux confins du cosmos. Swap Into Space, c'est la nouvelle série 100% espace qui débarque sur Snapchat. Et si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière comme le faucon Millenium Quel destin attend notre univers Comment les agences spatiales du monde entier se préparent-elles à la colonisation du système solaire Rejoins-moi sur Snapchat dans Swipe Into Space, où je répondrai à toutes tes questions. A très vite.